0: Moin Moin, Hallo, ich bin Michael Kuhlmann und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wo sich alles rund um Apps, digitale Produkte und Startups dreht. Heute geht es im Detail darum, wie man ein App-Konzept bzw. ein Feinkonzept für sein Produkt erstellt. Im letzten Podcast habe ich euch erzählt, wie man quantitativ alle Funktionen seines Produktes auflistet und priorisiert, so dass man in der Lage ist, den Scope für die erste Version zu setzen. Wenn ihr das euch noch nicht angehört habt, dann klickt da unbedingt rein, denn die User-Stories bilden das Fundament für das Konzept, für die Konzeptphase und auch äh, die Priorisierung ist hier super wichtig, dazu gibt es auch noch einen Podcast ähm, zum Lean-Ansatz, also das heißt, warum sollte man sich auch bei der ersten Version auf die wichtigsten Funktionen des Produktes beschränken. Klickt da rein, ähm, denn das ist wie gesagt, sind die beiden Grundlagen für diesen Podcast ähm, der ist folgendermaßen aufgebaut. Einmal werde ich erklären, warum wir natürlich ein App-Konzept überhaupt brauchen. Dann spreche ich über den Aufbau des App-Konzeptes, was alles dazugehört. gehe auf die einzelnen Bestandteile ein und am Ende gibt es auch nochmal ein Beispiel, wie die Konzeptphase bei uns bei App Punk im Detail wirklich abläuft. Dieser Podcast ist in folgende Teile gegliedert. Einmal erzähle ich euch, warum dieses -Konzept, diese Konzeptphase so immens wichtig ist. Im nächsten Teil gehe ich auf einzelne Teile ein des Konzeptdokumentes, was alles dazugehört, wie es aufgebaut ist im Detail und am Ende gibt es noch ein Praxisbeispiel, wie bei uns bei AppPunk die Konzeptphase abläuft in einem echten Kundenprojekt. Warum ist das Konzept so wichtig? Das Konzept ist die Grundlage für jedes Projekt, für jedes Produkt, denn ihr würdet auch keinen Hausbau anfangen ohne einen Architekturplan, denn das ist logisch. Am Ende eine Wand zu versetzen ist viel teurer, als sie gleich einmal richtig zu bauen, denn oder zum Beispiel auch die Leitung für den Wasserhand, für die Toiletten nachher im Nachhinein zu verlegen, ist viel teurer, die Wände aufzureißen, als von vornherein das richtig zu planen und gleich richtig zu verlegen. Genauso ist es auch bei digitalen Projekten, denn wenn etwas nachher geändert werden muss, muss es am Ende am Backend geändert werden, also am Server, müssen die Schnittstellen angepasst werden im Zweifel und dann nachher nochmal in den Apps. Wenn ihr zwei Apps habt, iOS, Android auch doppelt nochmal. Das heißt... Eine vernünftige Planung spart immense Kosten, senkt Risiken und vor allem ist es auch noch so, dass wir während der Konzeptphase eine ganze Menge zum Konzept selbst lernen, denn während der Konzeption, vor allem während der Erstellung der Wireframes und wenn wir uns überlegen, wie eine Funktion im Detail wirklich abgebildet wird, lernen wir auch, wo noch Konzeptlücken sind, was wir nicht bedacht haben oder was vielleicht viel komplexer ist, als wir gedacht haben oder wenn irgendwas einfach fehlt, wie gesagt, Immens wichtig, man kann hier eine ganze Menge lernen. Ähm, was auch noch gut ist, ist, dass man mit der Hilfe der Wireframes schon einen ersten Klick-Dummy bauen kann. Das heißt, man kann auch schon die erste laufende Prototyp-Version seines Produktes sehen und auf dem Handy durchspielen. Das ist technisch gesehen nicht sehr aufwendig. Hängt immer vom Kunden ab, ob es wirklich gemacht wird. Manche wollen hier sparen. Aber diese paar Stunden Mehraufwand zahlen sich auf jeden Fall aus, denn hier kann man schon das erste Mal durch seine eigene App durchklicken, ohne diese entwickeln zu lassen und auch Änderungen vornehmen, ohne nachher einen Entwickler zu bezahlen. Denn hier spielen wir noch mit dem Konzept rum, das heißt hier können wir einfach Scribbles austauschen, neu konzipieren, das ist viel einfacher am Ende wirklich die Programmierung zu ändern am Backend und an der App. Und auf erst auf Basis eines Konzeptes, denn das Konzept beschreibt, wie gesagt, qualitativ, das heißt, wie genau die Funktionen ablaufen, ist ein seriöses Angebot für den Kunden möglich. Alles anderes würfeln, alles anderes eine grobe Schätzung. Ihr sagt, ihr möchtet eine App haben, die ein Login habt. Die eine Agentur denkt an Facebook-Login, Super Lean. Die zweite Agentur denkt an SMS mit SMS-Codes und äh, Super fancy äh, login und das sind einfach sehr zwei verschiedene Umsetzungen der gleichen Funktion und wirklich auch preislich sehr unterschiedlich. Und ihr könnt die beiden Angebote auch nicht vergleichen. Und ihr wisst am Ende nicht, wenn ihr nur ein Angebot habt, wenn es nicht wirklich im Detail ausgeschrieben ist, was sich dahinter verbirgt. Also hier schafft ein App-Konzept absolute Klarheit zwischen allen Projektbeteiligten. Beim Angebot, aber genauso auch bei der Produktsicht und bei den Produktdetails. Auf keinen Fall diese Projektphase sparen, denn alles, was hier vernachlässigt wird, das holt einen wieder ein. Da kommen Changes, da kommen Dinge, die man nicht bedacht hat, die muss man dann während des Projektes lösen und das ist in der Regel viel teurer. Kommen wir zu dem Aufbau des App-Konzeptes. Am Anfang sind wie gesagt die User-Stories, sie bilden das Fundament für das App-Konzept. Der zweite Punkt ist die Sitemap, das ist eine grobe Übersicht der einzelnen, welche Ansichten es gibt und wie sie miteinander verbunden sind. Danach kommen die Wireframes, das ist der Hauptteil. Hier wird jede Ansicht 100% genau definiert, die es gibt. Nicht designt, aber definiert, alle Elemente, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und danach kommt das technische Konzept. Hier fassen wir erstmal grundsätzlich, wie wir das Projekt umsetzen wollen, mit welchen Techniken, grob die Architektur. Und bei besonders herausfordernden Problemen, die zu lösen sind, technischen Problemen, kommen die Lösungsansätze auch hier schon mal rein, sodass wir auch A, bei der Kommunikation mit dem Kunden auf Vor- und Nachteile hinweisen können von den einzelnen Lösungsansätzen, aber auch schon nachher bei der Schätzung wissen, was für eine Komplexität hier auf die Entwicklung zukommt. Am Ende steht der letzte Teil, das sind alle offenen Punkte, die bis ans Ende der Konzeptphase oder während der Konzeptphase geklärt werden müssen und die werden hier auch nochmal erfasst, sodass am Ende auch klar ist, was wurde konzipiert? Was ist davon abgedeckt? Oder wo haben wir noch Lücken? Wo haben wir noch ungelöste Probleme oder Fragen oder offene Entscheidungen? Kommen wir jetzt nun zu dem detaillierten Aufbau der einzelnen Konzeptteile. Wie gesagt, User Stories, da habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht. Die werden hier ins Konzept am Anfang eingefügt. Die sind die Grundlage für alles, was danach kommt. Ähm, dieser Teil gliedert sich in zwei Bereiche. Das eine sind User-Stories und Epics, die in den Scope der ersten Version liegen. Und das zweite ist das sogenannte Backlog. Das heißt, das sind alle Funktionen, die es nicht in die erste Version geschafft haben. Alle User-Stories, die es nicht geschafft haben. Der nächste Teil ist die Sitemap. Die Sitemap ist ein grobes Diagramm, was einfach alle beinhalteten Ansichten erfasst, die die App hat und miteinander verbindet mit einfachem Pfeil. Das ist wirklich relativ simpel, zeigt aber den gesamten Flow, den gesamten Grundnavigationsaufbau, den Grundnavigationsaufbau der App und sorgt dafür, dass wir auch keine verschiedenen Flows, also Wege von einer Ansicht A zur Ansicht B vergessen oder vielleicht auch übersehen, dass es dort mehr Verbindungen gibt, als wir gedacht haben. Also auch mehr Use Cases für eine einzelne Ansicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Hauptteil des App-Konzepts den sogenannten Wireframes oder Skitches. Wireframes, also in der Regel machen wir das mit Wireframes, wenn es noch kein fertiges App-Design kommt. Das heißt, das sind einfache Skizzen, die aber wirklich schemhaft alle Elemente einer Ansicht beinhalten. Jeder Button, jedes Textfeld, jedes Label wird hier schon mal skizziert. In der Regel machen wir das wirklich auch fast freihändig. Mit Hilfe eines iPad Pros und Apple Pencils skizzieren wir die Ansichten digital und können schon so erfassen qualitativ erfassen, wie eine App-Ansicht aufgebaut ist, zum Beispiel der Login, wo ist der Titel, wo ist ein kleiner Text als Anleitung, was für Eingabefelder gibt es, was für Buttons gibt es und was passiert, wenn man auf den Button drückt. Denn das ist der zweite Part, also nicht nur skizzieren, sondern dann kommt an jedes Element eine Nummer und da wird jedes Element genau definiert. So gibt es nachher kein Missverständnis, was in ein Login View gehört, was in die Registrierung gehört oder in andere Ansichten der App. Da ist wirklich alles 100% definiert und auch definiert, was gemacht, was passiert, wenn man auf einen Button drückt oder wie verhält sich die App, wenn man eine bestimmte Eingabe macht. Vielleicht verschwindet ein anderes Eingabefeld, weil es dann überfällig ist ähm, und so weiter und so fort. Also, wie ihr merkt, hier sieht deta detailliert. Natürlich kann man das auch mit fertigen Designs machen zahlt sich in der Regel nicht aus, denn da ist natürlich a, der Designer relativ teuer und b, ist man nicht so frei bei schnellen Änderungen. Denn es bietet sich häufig an, auch mehrere Ideen zu vergleichen, auch manchmal in Workshops, das heißt, wir skizzieren im Workshop schnell verschiedene Möglichkeiten, wiegen die verschiedenen Vor- und Nachteile ab und mit Skizzen hat man wirklich die maximale Freiheit. Auch gibt es Tools dafür, leider haben wir damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, denn häufig beschränken die Tools ähm, die verschiedenen Komponenten, die man benutzen kann. Also, nicht ähm, Beispiel, manche Tools haben Dropdown-Menüs, die anderen haben Switcher, wie, also so ein select rädchen wie man es bei iOS gewohnt ist, und und und. Aber vielleicht will man nachher einen Kreis zur Selektion haben und ein ganz anderes Element und das hat dieses Tool nicht oder das Element ist gerade neu vorgestellt worden unter iOS oder Android und das Tool wurde noch nicht aktualisiert. Das ist hier, haben wir viele Einschränkungen erlebt. Und das beste Ergebnis erzielt man wirklich mit Scribbles und einfachen Skizzen. Ähm, da hat man die größte künstlerische Freiheit. Und wie gesagt, das technische Konzept hier erfassen wir detailliert äh, die technischen Ansätze, Lösungsansätze. Aber hier, also hier ist es schon noch nicht nötig, das, das Datenbankschema aufzuschreiben. Weil, denn das ist nachher ganz klar, das ist einem Informatiker klar, wie das aufzubauen ist. Außer es gibt wirklich ein besonderes Problem bei dem Datenbankschema, einen besonderen Kniff, der noch gelöst werden muss. Und dann gehört das natürlich dann da rein. Am Ende soll es einen groben Überblick zu der Komplexität der technischen Lösung geben. Und der letzte Teil des Konzepts ist, sind die offenen Punkte. Das heißt, auch während der Konzeption pflegen wir diesen Teil immer mit. Das heißt, zwischen den Workshops schreiben wir auf, was müssen wir mit dem Kunden noch klären oder was muss der Kunde noch entscheiden. Und am Ende des Konzepts, wenn noch offene Fragen übrig sind, Kommen die da auch nochmal rein, damit auch während des Projektes klar ist, welche Herausforderungen kommen noch auf uns zu, was können wir vielleicht nicht schätzen. Einerseits aus Angebotssicht, andererseits auch aus Zeitsicht für die Planung des Projektes, was für den Kunden nachher wichtig ist mit seiner Deadline. Das war jetzt der Aufbau des App-Konzepts. Es ist jetzt ein bisschen schwierig im Podcast, weil das eine sehr visuelle Arbeit ist, das euch sehr, sehr gut vorzuführen oder zu beschreiben. Wenn ihr euch weiter für das Thema interessiert, klickt am besten in meinen Blog rein, mcoolmancom slash blog, mcoolmancom slash blog. Dort gibt es auch einen Artikel dazu, wie man das App-Konzept erstellt und dann gibt es auch ein Beispielkonzept. Da werden auch Wireframes gezeigt und skizziert und euch genau detailliert dargestellt, was dazu gehört. Kommen wir nun zu dem Praxisbeispiel, wie die Konzeptphase bei AppPunk in der Praxis abläuft. Gehen wir jetzt davon aus, ein Kunde kommt zu uns mit einer ein Problem, was er mit Hilfe einer App lösen möchte oder er hat eine Produktidee und er weiß grob, in welche Richtung es geht und möchte, dass wir die App entwickeln. Wie gesagt, bei AppBank schreiben wir niemals Angebote ohne ein App-Konzept, ohne eine vollständig qualitative Beschreibung des Produktes, des App, der App des Projektes, denn alles andere ist ein reines Würfelspiel bei der Aufwandschätzung und bei den Kosten für das Projekt. Und am Ende ist kein Beteiligter glücklich, denn weder bei einer gut, also bei einer zu günstigen Schätzung denkt zwar der Kunde, der kriegt etwas günstig, aber am Ende ist natürlich irgendwann der Spielraum, für Änderung, für die Entwicklung ja, eingeschränkt, dann ist der Kunde auch nicht glücklich mit dem, was er erhält. Wir sind nicht glücklich, weil wir natürlich nicht 100% geben könnten. Also sowas versuchen wir zu vermeiden und machen wir gar nicht erst mit. Genauso ist der Kunde natürlich unglücklich, wenn das Projekt zu teuer wird und damit ist auch keinem geholfen. Das heißt, damit wir eine vernünftige Grundlage für das Projekt haben und für das erste große Gesamtangebot brauchen wir das App-Konzept. Ähm, natürlich kann man auch auf, auf Basis einer groben Funktionsbeschreibung eine erste Zahl nennen, wo wir denken, dass ein Aufwand liegen wird, aber das äh, ersetzt nie am Ende ein beim, bei, äh, beim Angebot das richtige App-Konzept wenn wir ein seriöses Angebot abgeben können. Und das, äh, Häufig sind auch die Kunden äh, an einer Stelle, wo sie zwar wissen, was ein Problem sie lösen möchten, aber sich auch vielleicht nicht mit allen Aspekten dieser Problemlösung beschäftigt haben, genauso auch bei der eigenen Produktidee. Ähm, häufig weiß man, was man haben möchte, aber ist sich nicht über alle Komplexitäten klar und nicht über alle äh, Konsequenzen bei den einzelnen detaillierten Entscheidungen. Und deswegen ist die Konzeptphase so immens wichtig. Und genauso machen wir es auch bei AppPunk. Das heißt, wir erhalten meistens eine Anfrage, treffen wir uns mit dem Kunden, ähm, sammeln das erste Briefing, kriegen die ersten Materialien. Ähm, auf Basis dessen schreiben wir ein Angebot, äh, ein verbindliches Angebot für die Konzeptphase. Dann sagen wir, okay, wir schätzen, die Konzeptphase nimmt so und so viel Arbeit in Anspruch. Das beinhaltet einmal, dass wir auf Grundlage des ersten Briefings eine erste Version des Konzeptdokumentes erstellen. Ähm, also vorausgesetzt, das Briefing ist umfangreich genug, ähm, damit gehen wir in den ersten Workshop mit dem Kunden. Ganz wichtig, dass hier alle Projektbeteiligten und alle Entscheider beteiligt sind, damit wir effizient hier Produktentscheidungen treffen können. Das heißt, wir gehen das ganze App, die erste Version des App-Konzeptes durch, Detail für Detail, diskutieren alle ähm, wichtigen Punkte und nehmen das Feedback mit. Und danach gibt es eine zweite Version des Konzeptdokumentes, was wir ausarbeiten. Und in der Regel ist es das finale App-Konzept dann auf dessen Basis wir jetzt auch eine vernünftige Schätzung machen können für das Gesamtprojekt. Das Schöne ist, das ist ein vorgelagertes kleines Konzeptprojekt. Der Kunde kann die Zusammenarbeit mit uns testen, denn er ist nicht gebunden, mit uns die gesamte App umzusetzen. Denn nach der Konzeptphase sind, 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 stehen den Kunden alle Türen offen, natürlich mit diesem App-Konzept bei anderen Agenturen anzufragen, was die Umsetzung kostet. Aber das Gute jetzt, er kann mehrere Agenturen anfragen, die haben alle dieses Konzept als Grundlage und alle haben, dann sind diese Angebote auch vergleichbar, denn qualitativ haben alle die gleichen Funktionen daher zu schätzen und anzubieten. Denn ansonsten kann es passieren, wenn ich jetzt ein App-Angebot einfordern möchte und schreibe, ja, der User soll sich einloggen können, denkt die eine Agentur mit E-Mail und Passwort-Login, die zweite denkt vielleicht noch an sowas Schickes wie mit SMS. Äh, Codes. Und die dritte Agentur sagt: Nö, das machen wir ganz lean und das möchten wir mit Facebook-Login lösen. Wenn das nicht vorher definiert ist, kann man nachher diese Angebote, wenn es auch wirklich nachher nicht ausgeschrieben ist, gar nicht vergleichen, weil man gar nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Deswegen ist diese Konzeptphase und das Konzeptdokument so immens wichtig, denn erst dadurch werden auch die Angebote vergleichbar. Wir wissen alle, worüber wir sprechen bei dem Projekt. Der Kunde kann die Zusammenarbeit testen. Das heißt, hier wir haben wir ein kleines Testprojekt. Wenn die Zusammenarbeit gut läuft, macht man weiter zusammen. Wenn das nicht gut funktioniert hat, kann der Kunde jederzeit zu jemand anderen gehen mit diesem App-Konzept. Und ja. Einfach wirklich das Fundament für eine erfolgreiche Projektzusammenarbeit, für ein erfolgreiches Produkt, das man vorher vernünftig plant. Das ist ganz genau wie beim Hausbau. Da würde man ja schließlich auch nicht einfach anfangen, das Haus zu bauen, ohne zu wissen, wo das Badezimmer hinkommt, wo müssen die Leitungen hin und und und. Denn später die Wände aufreißen, später die Abflüsse oder die Wasserleitung zu legen, ist super aufwendig, einfach teuer. Und wenn man es gleich richtig plant, spart man eine Menge Arbeit, man löst schon im Vorwege viele Probleme, die man gar nicht erst später im Projektverlauf lösen muss. So, so viel zum App-Konzept. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert und es ist klar geworden, warum diese Projektphase so immens wichtig ist. Abonniert jetzt diesen Podcast, wenn ihr noch mehr wissen wollt, rund um Themen aus Startups, digitalen Produkten, App-Entwicklung, denn es wird noch viel mehr Content dazu kommen und ich werde auch diese Reihe vom Konzept bis zur App zu Ende führen und euch durch jede weitere ausstehende Projektphase im Detail durchführen und euch erklären, was sich dahinter verbirgt. Also danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.